0: en Instagram Nacional, Nacional Rock, Rock 937
1: Pasamos un año difícil, difícil, pero lo pasamos. Eso es lo importante. Lo que viene
2: va a ser mejor.
1: Nacional Rock
2: 2021. La voz que no se calla,
0: la voz que no puede esperar, la voz que se escucha cada vez más fuerte, más fuerte. Todos los sábados volvemos a gritar la garganta poderosa Nos un grito un grito poderoso la garganta poderosa de 14 a 16 por 937 nacional rock 937. estamos en instagram nacional 937. rock 937 con vacaciones
2: Para el fuego ah. Una cama Amor Un aire Un viento La despedida La pelota Un cerezo es, es, es. Verano Calor Colapso eléctrico El viento que te hace sentir Mientras tanto 93.7 Nacional Rock Verano.
3: Otro 31 de enero sin Luciano Arruga. Otro año buscándolo, encontrándolo, extrañándolo. Entre reja y reja, entre ceja y ceja, seguimos en el mismo camino que emprendimos desde el 2009 cuando el negrito no llegó a su casa. Hoy volvemos a gritar para reventar el silencio, para romper el cerco mediático para inflar las redes, para derribar la impunidad, para barrer el punitivismo y contraatacar al periodismo servil que durante 12 años intentó desaparecer una y otra vez a Luciano. Así como a la familia le negaron el acceso a la justicia y después levantaron el puño para exigir el jury contra las fiscales Castelli y Cejas y el juez Banco, Acá mantenemos las enseñanzas de dignidad que nos dejó después de tanto tiempo manteniendo la postura y negándose a robar para la policía. Pura valentía que le costó la vida a manos de los verdugos uniformados de, que deben ser enjuiciados como se debe, con condenas por la desaparición forzada, tortura y asesinato.
4: Así, organizadas y organizados. Agitadas y agitados, seguimos adelante por un desaparecido que logró enseñar, ese pibito que se volvió grito y bandera de la cultura villera, denunciando cómo nos mata la hipocresía cuando fracasa la mafia de la policía, porque se volvió la realidad innegable de la lucha contra los abusos de las fuerzas de seguridad se volvió la marca de las torturas en las comisarías y la lucha porque no haya ni un pibe y ni una piba más asesinado cada 20 horas por el gatillo fácil. Pero él no quería hacer todo eso. No quería ser mártir de la lucha contra la represión. Quería escuchar los redonditos de Ricota. Quería alentar a River y volver a leer el principito. Quería que lo dejen ser y luchar. Por su barrio, como siempre repetía, ya que los pasillos se respetan. Aunque lo enterraron como NN para desaparecer su historia y no dejar ninguna huella, nunca podrán borrar todos los pasos que dejó la lucha durante estos 12 años manteniéndolo presente en la mirada de su madre, su hermana y todas las villeras y villeros que levantamos esa gorrita de dignidad que no se callará jamás. Por Luciano... Y por todas y todos los desaparecidos en democracia, seguimos gritando nunca más.
5: Personalmente creo que todo esto es un Siempre atraviesa el bosque, después es solo un recuerdo, después solo pasará.
6: fue escucharnos y sentirlo la utopía no era el flan todo es parte de algún plan y de a poco descubrimos un latido en nuestras manos dos mezclados unidos todos latimos igual van ocurriendo a su ritmo Callamos el mismo idioma descontando el mismo cuento y siguiendo nuestro instinto y siempre de cara al viento nos unimos Silenciadas, empoderadas, unidas, aliadas Tengo en igual, sangre corriendo a su ritmo Hablamos el mismo idioma, contamos el mismo cuento Y siguiendo nuestro instinto, y siempre de cara al viento
7: Sin poder controlar el tiempo, pero nunca lo que siento. Y si pudiera demostrarlo, tan solo con longitud, calmaría de tu oasis. Pronto un sentimiento que esos su sonrisa, en los días más oscuros. Aunque vaya sin prisa, pues sin necesidad
4: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a La Garganta Poderosa Radio. Nos volvemos a encontrar como cada sábado acá en la Nacional Rock 93.7. Ya son las 14 y 11 minutos más o menos. Pero bueno, no estoy sola. Acá le saluda Lilian. Estoy acá con la nerita. ¿Cómo estás, nera?
3: Acá estamos muy bien en esta tarde de lluvia. Por estos lados, varios lugares de la Argentina, de nuestro querido París, país... Están con lluvia, así que bueno, le mandamos un fuerte abrazo y saludo a aquellos barrios populares que no la pasan bien cuando llueve. ¿eh? La lluvia no es todo romanticismo, qué linda la lluvia. Hay algunos lugares en donde no se la pasa bien. Sí. Bueno, Lili... Qué bien que volvimos otro sábado, que estamos de nuevo, de nuevo en, en Nacional Rock, que está de nuevo el equipo de aquel lado. Saludamos a la producción, también a nuestra querida operadora.
4: Sí, Laura Cristaldo, gracias por acompañarnos hoy también, que nos va a estar acompañando también de 12 a 16 horas.
3: Perfecto, acá estamos entonces. Arrancamos un programa con, se podría decir, con los dientes apretados. ¿no? Así es. Porque como cada 31 de enero recordamos a Luciano Arruga, y, y siempre son los dientes apretados cuando recordamos a un pibe que, que la policía desapareció eh, y que la, la policía asesinó y después enterró como NN eh, y ese dolor lo vamos a tener siempre, siempre en las tripas como lo sufrimos nosotras y nosotras
4: Sí, por todas nuestras pibas, todos nuestros pibes eh, que atravesaron por algo similar o por algo igual eh, a todo nuestro pibería, ¿no? como quien diría Sí, sí. Eh, pero sí, tenemos también eh, notas eh, interesantes. Durante el programa les contamos a quienes nos están escuchando que vamos a tener una nota también muy especial. Eh, vamos a estar jugando también, así que los invitamos y las invitamos a que puedan anotarse para jugar al 11-39-39-88-88 con los premios que son una agenda eh, poderosa, de la garganta poderosa eh, de este 2021, que está muy piola, es autogestiva, tiene diseños hermosos, efemérides. A mucha gente le, le interesa a este dato que es tiene espacio para notas también, ¿viste? Sí, sí
3: eso, muy reclamado los espacios para notas. Y tiene un gran precio, un buen precio. Eh, sí. Y eso también. Y bueno, y esperemos que este eh, 2021 sea una agenda para anotar cosas lindas, triunfos, esos triunfos de las luchas que vienen hace tanto tiempo. Hoy tenemos una consigna también.
4: Así es. Eh, esto, queremos también eh, comentarles. La consigna tiene que ver con, eh, para ustedes, quiénes o quién es esencial en su vida, ¿no? Hablando también con respecto a, eh, por ejemplo, Ramona y todas nuestras eh, compañeras trabajadoras esenciales en nuestro día a día, en nuestras barriadas, eh, garantizando nuestra salud, garantizando muchos derechos que, que son negados, ¿no? Como por ejemplo el plato de comida también. Entonces nos gustaría saber para ustedes quién o quienes son esenciales en su vida, nos lo pueden eh, ir enviando por mensajito, repito al número 11 39 39 88 88 o por las redes, usando el hashtag la garganta radio también les vamos a estar leyendo por el Twitter, Instagram, Facebook, etcétera, pues son un montón de redes hoy en suena día. Son un
3: montón de redes. Bueno, les contamos que tenemos 19 grados en Buenos Aires, 25 grados en, en San Juan y 32 en Corrientes, que está que arde corrientes mucho pero mucho calor también vamos a mandar un saludo enorme eh, por, y agradecer por esta canción eh, este grito eh, que nos acompaña todas las tardes, entonces eh, muchas, pero muchas gracias por, por esta canción que realmente nos conmueve, eh, nos conmueve sobre todo porque estamos luchando codo a codo con mucha gente, hablabas de Ramona y de la necesidad de reconocer a las esenciales, aquellas que están en los comedores populares sobre todo, en todo el país, eh, cocinando eh, para mucha, pero mucha gente, para, para muchas vecinas y vecinos, entonces también vamos a tener en la tarde de hoy, vamos a hablar particularmente de la remera, una remera que hoy tenemos puesta y que realmente nos, nos llena de emoción, fundamentalmente, porque la tenemos aquí en el pecho a Ramona. Eh, y la vamos a encontrar cuando vayamos caminando por la calle por todos lados eso eh, nos genera una emoción muy particular porque quiere decir que la lucha de esta Ramona de todas las Ramonas eh, llega, está llegando cada vez más eh, a, a, a otras personas que tal vez no, no sabían no conocían o no saben todavía cómo se vive en los barrios populares
4: Así es, vamos a estar hablando con manos argentinas eh, al respecto de las remeras que menciona La Negra y vamos a tener mucho más también, que no les queremos spoilear, no les queremos adelantar mucho más, así que seguimos en La Garganta Radio.
0: Hasta las 16, en Nacional Rock.
3: Bueno, acá seguimos en Nacional Rock, en esta tardecita de lluvia por acá, por Buenos Aires. Y ahí estamos en comunicación, ya del otro lado del teléfono, una tremenda actriz. A mí Bien. realmente me emociona, me han emocionado muchas de sus películas y son muchas películas y también tiene una hermosísima voz eh, y una un papel súper importante que nos dejó así como marcadita fue el de Irene Méndez Hastic, eh, que fue en El secreto de sus ojos esa película del 2009. Del otro lado entonces le damos la bienvenida y le agradecemos por la comunicación a Soledad Villamil, de este lado Lili y La Negra. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicas? Muy, pero muy bien en esta tarde para disfrutar la radio. Y te agradecemos entonces por estar sí. en comunicación con nosotras. Eh, bueno, lo primero que te queremos preguntar, porque tenemos una consigna hoy. ¿eh? La consigna Ajá. de hoy es, eh, ¿quién o quiénes son esenciales en tu día a día?
8: Mm. <risa> <risa> eh, y yo creo que esenciales, esenciales, esenciales... Eh mi pareja y mis hijas. Uh -huh. este eh, Creo que, digamos, es como nada, me, mi casa, el, el lugar donde vivo este y, y donde comparto el tiempo con ellas es como el lugar donde donde es mi refugio, donde soy totalmente yo, donde me reciclo, donde aprendo, donde... Eh, no es lo único, pero si tuviera que elegir lo esencial, creo que sería eso.
3: Sí. <risa> Ellos. sí los afectos. ¿no?
8: Y sí, sí, sí la sí. verdad que sí. Y en todo este tiempo que viene pasando, creo que son cosas como que se, se reafirman, ¿no? Los afectos este que pueden ser familia y también amigues y también, qué sé yo, y, y, y todo el entorno afecto afectivo emocional. Mhm. Uh -huh.
3: Sí, los que nos sostienen, de alguna manera, en el día a día, sí, son los afectos seguramente en ese abanico enorme que contaste. Bueno, nos, nos pasó la pandemia por encima, seguimos, seguimos de pie. Totalmente. Seguimos sí. de pie. Eh, bueno, vos obviamente te, te dedicas a la actuación, al canto, eh, sos, sos actriz. Eh, ¿Cómo la llevaste en este año, pero tan tan duro que pasó y en este que empieza?
8: Bueno, sí, con mucha, mucha dificultad. Eh con muchos momentos creo que un poco lo que lo que nos pasó no 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 sé si a todos pero bueno como la verdad la sensación de que fue como medio un, un, una montaña rusa no de, de emociones de momentos de, de de preguntas, de un montón de cosas que, que ¿no? De repente un día uno estaba, bueno, así, como, bueno, dale, vamos, no importa, aguantemos con todo, y al otro día te querías matar y decías, esto no tiene sentido. Sí. <risa> eh, y, y bueno, así, ¿no? sin Como con, diría yo, como con mucha dificultad de encontrar, eh, por momentos, sentido, por momentos la verdad que lo, el factor eh, nada laboral tan parado no uh -huh. eh, que afecta tanto a, a la actividad que yo hago a todo, a todo el ámbito digamos del teatro de la música del cine eh, que es un sector tan golpeado en, en la pandemia no, sé, no 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 tengo idea no no se sé ve números pero me imagino que está en un puesto muy alto de, de, de los sectores más afectados uh -huh. sobre todo porque tampoco pudo retomar todavía ni siquiera una mínima normalidad, uh
9: -huh.
8: eh, y que además no somos solo los actores, las actrices, o es es, es todo un mundo de gente que vive de esto, ¿no?, de, de técnicos, de familias, eh, que, que nada, que viven del de audiovisual y, y de los teatros. Entonces sí hizo muy difícil este año, muy difícil, muy difícil. Eh, tampoco, lo cierto es que nuestro sector, digamos, tampoco tuvo como una especie de limbo, ¿viste? Uh -huh. eh, algunos, sí, sí. bueno, cobraron un IFE por ahí, hubo algunas pequeñas ayudas por allá, pero, pero nada, digamos, muy contundente ni categórico, ni que permita al sector, como sector en su conjunto, poder mínimamente mantenerse a flote. Eh, nada, con expectativa de que esto obviamente cambie, pero también, bueno, con preguntas, porque la verdad es que la situación todavía está, pareciera que está lejos de normalizarse o de estabilizarse en algo, ¿no? Uh -huh. Sí, es como
3: que nos metimos para adentro y hay que reinventarse, me parece, ¿no? Hay que reinventarse todo el sí, tiempo. Sí,
8: sí, pero es muy difícil, es muy difícil, o sea, sí, es una palabra que suena mucho y que está bien, eh, pero por otro lado, la verdad es que son años de oficio, de experiencia, de no sé, para formar un... Cualquier técnico de cine es una artesanía, es alguien que entró seguramente a los 17, 18, 20 años a aprender un oficio, que se formó, que estudió, que aprendió, que pasó de ser este ayudante a tener un... Nada, a ser, no sé, trigo eléctrico, eh, maquillador, vestuarista, lo que fuere, eh, mm -hmm. director de fotografía, directora de fotografía... Y eso es un oficio que, que digamos, que muy pocas personas o, y, y a lo largo de muchos años desarrollan y que pensar en que esa persona... Digo por no poner el, mi ejemplo, digo, como sí, actriz sí. que hace 25 años que laburo de esto. Eh, nada, es como decir, bueno, sí, reinventarse todo bien, pero toda esa experiencia, toda esa capacidad, toda esa posibilidad, ese potencial que tiene alguien tan formado y tan desarrollado en un oficio... Eh, viste, ponerte, digo, uno puede pensar, bueno, sí, me pongo, me voy a, me pongo a hacer cualquier otra cosa, pero es un, sí. primero que no es fácil porque todo está en crisis y segundo que es, eh, nada, es, es como decir, bueno, tengo un tornero en una metalúrgica que el tipo, viste, se tardó 20 años en formarse y en, y en desarrollar y que además está en condiciones quizás de formar a otros ahora para que esa industria siga y se desarrolle y crezca y bueno todo eso está ahora muy hackeado entonces yo más que reinventar me parece que hay que encontrar maneras de que la industria sea apoyada y sostenida y que los puestos de trabajo se mantengan
3: uh -huh. sí fundamental fundamental sostener sí. eso obviamente
8: más más que la más que la reinvención digamos no
3: sí sí de todas Sigo, maneras.
8: adaptándose a todo lo que a todo lo que se necesite digamos adaptar en cuanto a a las plataformas, a lo virtual y a todo este nuevo mundo que apareció, pero todo este nuevo mundo que apareció tiene muchas posibilidades de, de trabajo, por lo menos para el sector audiovisual. Uh -huh. eh, tenemos que tener también una decisión política de, de, ser, de querer ser nosotros también los que producimos y no quedarnos solamente en meros consumidores de lo que se produce en otro lugar, ¿no? Perfecto, sí, sí bueno, a
3: eso me refería en, en reinventarnos. Nosotras en los Opa. barrios populares nos reinventamos todo el tiempo por una cuestión de sobrevivencia. Eh, por eso también preguntábamos qué era lo esencial para vos, porque hoy estamos hablando de Ramona, de nuestra Ramona Medina, que eh, uh -huh. como tantas compañeras son esenciales en los barrios populares cocinando. Pero en esto de, del año que pasó, eh, recontra complejo y duro, eh, también llegamos a fin de año con el aborto legal, ¿no? que sí. para nosotras es como, como un triunfo necesario eh, para que no se mueran más compañeras en, en las barriadas empobrecidas. ¿Cómo lo viste vos a, a, a ese fin de año eh, con, con esta sanción?
8: Bueno, fue la verdad es que fue fue increíble, fue muy emocionante. Para mí fue como sí, una bocanada de, de aire fresco y de esperanza también, ¿no? de que de repente... Eh, por lo menos en algún ámbito las leyes puedan estar a la altura de lo que de lo que toda una sociedad necesita, ¿no? Uh -huh. eh, así que para mí fue, fue muy bueno, eh, fue, la verdad es que, nada, creo que una, una lucha de tantos años eh, de todas las mujeres, de las mujeres de la campaña, de, de las mujeres en los barrios, de las mujeres en, en todas las organizaciones... Eh, que, que creo que nada fue fue más que más que merecido y, y, y yo por lo menos estoy muy agradecida a toda esa historia de lucha que a la que bueno uno se suma en algún momento no pero uh -huh. sabes que es algo colectivo y que y que bueno y que no hubiese sido posible si no hubiese habido todo ese trabajo toda esa salir a la calle cada vez que que fue necesario y bueno y una una ley yo creo indispensable uh -huh. para la para la para igualar derechos no totalmente
4: sí sí totalmente recordamos a quienes nos están escuchando estamos hablando con Soledad Villamil eh, cantante actriz eh, bueno Soledad eh, acá se comunica a Lilian eh, con respecto a lo que vos decías también y sobre todo bueno toda la lucha no que se vino llevando para que justamente se se vote y se vote de la forma en la que se votó también. Eh, quería preguntarte, eh, ¿cómo se sigue para vos? ¿Cómo se sigue todo esto a pesar, digo, de, bueno, ya la, la aprobación, no?
8: Bueno, esto va, sí, va a seguir requiriendo de mucha de, de estar muy alerta y, y, y seguir movilizadas porque obviamente una cosa es la ley en el papel, inclusive la instrumentación y todo, y, y otra va a ser la vida diaria, la, las contingencias con las que las mujeres se encuentren a la hora concreta de ir y, y pedir hacerse un aborto en un hospital. Uh -huh. eh, yo no creo que sea fácil, de hecho ya están pasando algunas cosas que indican que, que, bueno, que va a haber piedras en el camino, pero yo estoy muy convencida de que esto no tiene vuelta atrás para nada, eh, lo que no implica que, que haya que relajarse, porque bueno, todavía es una transición, ¿no? Todavía esto necesita afianzarse muchísimo, eh, realmente que haya que exista la posibilidad eh, en todos los centros de salud y en todo el país, eh, con lo cual eso va va a seguir requiriendo, digamos, de estar muy alertas y muy presentes en cada situación que se presente.
4: Sí, totalmente. Y con respecto a esto también que decías, ¿no?, de... Bueno, va a depender de esto, de cómo, se, de las situaciones que se van presentando para que la lucha justamente siga. Esto me recuerda también digo lo que está sucediendo en Chaco que la magistrada Marta Beatriz Aucar eh, de Troti justamente hizo lugar a una medida cautelar contra la ley 27.610 eh, que justamente estableció el aborto legal seguro y gratuito. Queríamos saber vos qué opinabas que sobre esta decisión, ¿no?, que se tomó contra el derecho de decir sobre los cuerpos gestantes también.
8: Sí, que justamente eso, que, que esto, digamos, que, que el hecho que, se haya, que haya salido y se haya reglamentado la ley y no implica que no surjan situaciones como estas, que el lobby de los antiderechos es muy fuerte, muy fuerte, sobre todo de la Iglesia y, y bueno, y de otras organizaciones. Eh, y, bueno, y sabemos que la justicia es es un estamento muy complicado, no, eh, digamos que lleno de presiones y muchas veces este cede ante esas presiones, con lo cual bueno va a haber que presionar también hacer la misma fuerza del otro lado como para que para que estas cosas no no sucedan. Yo confío en que el marco de la ley eh, va va a garantizar que finalmente este tipo de cosas dejen eh, paulatinamente de pasar, ¿no? Pero bueno, hay que estar muy atentos.
3: Sí, sí, vamos a seguir atentas y, y seguramente la lucha continúa. Eh, con toda la organización que tenemos y una ley que es absolutamente, eh, eh, ha sido absolutamente trabajada en el Congreso y en las calles. Eh, no se puede decir que no, hemos, que no hemos discutido esto.
8: No, por supuesto, es una ley con muchísimo consenso, es una ley de salud pública, eso no se puede ignorar, tiene tiene todos los antecedentes y la solidez como para que nada este este tipo de, de situaciones que repito para a mí no me sorprenden creo que, que van a pasar pero pero creo que las vamos a ganar también pero bueno hay que estar atentas porque porque es esto no que, que realmente va a haber no 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 es que se terminó el tema acá lamentablemente
3: no, lamentablemente no, vamos a seguir peleándola. Bueno, contanos proyectos, ¿cómo cómo la ves para adelante? ¿Cómo, cómo estás parada hoy frente al, al 2021?
8: Bueno, la verdad es que, nada, y como les decía antes, atenta a, a, a cómo se, se está de a poquito reactivando la actividad con preocupación, vuelvo a reiterar, con mucha preocupación este por tanta, tanta gente, tantas compañeras y compañeros que están en su casa sin poder trabajar, yo en lo personal, bueno, ahora justo a mí me surgió una posibilidad de ir a trabajar afuera, así que me voy a hacer una serie uh -huh. eh, por unos meses y bueno, nada, en, en mi perspectiva personal, bueno, entusiasmada con ese proyecto pero de todas maneras, eh, nada, preocupada por la situación argentina porque, repito, eh, ...creo que estamos ante una posibilidad... ...viste, crisis, igual oportunidad... Sí. Y, ...y estamos ante... ...ante una gran oportunidad de... ...de decidir qué tipo de país... ...queremos ser en cuanto... ...hablo de mi sector, ¿no? Eh, ...pero creo que se extiende a otros... ...pero cuanto a mi sector si queremos ser un país productor o solamente un país meramente consumidor de lo audiovisual. Uh -huh. eh, para eso se necesitan políticas, se necesitan políticas impositivas, se necesitan un montón de herramientas para que la industria vuelva a tener recursos. Eh, así que bueno, yo pongo mi voto de esperanza eh, de poder, nada, ahora me voy a hacer ese trabajo afuera, pero de poder volver y volver a hacer muchas películas y series en la Argentina que tiene todo, 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 toda la capacidad para hacerlo, así que, bueno, ahí pongo mi esperanza.
3: Bien, sí, es la, la esperanza de la que nos mueve, nos mueve todo el tiempo. Y hablando de esperanzas, eh, ¿alguna opinión al respecto de la vacuna, de la vacunación? ¿Cómo tiene que seguir? Empezaron por las esenciales, que son el la, la, la personal de salud. Eh, ¿Tenés alguna opinión al respecto de, de cómo debería seguir la vacunación en la Argentina?
8: No, no, no tengo opinión porque no tengo formación para opinar al respecto. Sí deseo que todo esto, nada, se, se pueda llevar a cabo. Creo que la Argentina en ese sentido, por lo que leo, ha hecho un buen trabajo con respecto a, a, a garantizarse provisión de vacunas porque está complicado en todo el mundo. Mm. La Unión Europea hace hace nada demandas, está to, todos los países del mundo y ni hablar de los países subdesarrollados o de los países del tercer mundo como el nuestro estar en grandes dificultades y veo que la Argentina, bueno, está teniendo su plan de vacunación, confío en ese sentido en las personas que están tomando este, la responsabilidad de ese tema y bueno, y ojalá que también en ese sentido haya una cierta justicia porque bueno, también cuando las papas queman se ven lamentablemente estas cosas de, ¿no? de, de, de tanta desigualdad uh -huh. Entre países ricos, países pobres, personas ricas, personas pobres no lamentablemente algo que es tan básico como, como el derecho a la salud eh, está bueno nada ya lo sabemos no está tan desigualmente distribuido, pero bueno confío en que en que en que se, se pueda llegar a, a un buen plan de vacunación y que podamos este eh, nada, volver. No sé si volver, porque a mí pensar en volver a lo anterior tampoco me parece que las cosas hubiesen estado demasiado bien antes de esto, con lo cual pienso ir hacia un lugar mejor.
3: Sí, sí, sí. Eh, en definitiva, me parece que necesitaríamos como un debate sobre lo que la vacuna como bien público debería significar, ¿no? Por esto mismo que vos decís de las desigualdades. ¿Quién tiene acceso a la vacuna o no en el mundo, en, el, en nuestro país?, eh, si fuera un bien público, porque ahora se mueve mucho dinero con el tema de la vacuna. Exactamente. Eh, hay mucha plata, hay mucha guita detrás. Entonces, bueno, tendríamos que ver que eh, definir a la vacuna como un bien público me parece que sería un paso importante. Sería
8: fundamental, sería uh -huh. fundamental. Y, y en realidad pensar que la salud de las personas, no solo en la Argentina, sino en todo el mundo, sea tema de privados, me parece que es un disparate uh -huh. Total, ¿no? Es como la salud, el alimento, la vivienda, digamos, no puede ser una cuestión que caiga en manos de la especulación, uh -huh. porque porque ahí es donde empiezan justamente estas desigualdades tan enormes y tan injustas. Eh, ojalá por eso digo. Tampoco me pienso, no, bueno, volvamos a que todo vuelva a ser como antes, ¿no? Porque esta desigualdad y esta injusticia viene desde hace mucho y queremos otra cosa para el futuro, para nuestros hijos, para nuestros nietos, queremos otra cosa distinta. Sí. Eh, o sea que, bueno, ojalá la pandemia y esta crisis sirva para hacernos esas preguntas y diseñar y encontrar consensos para otras maneras de, de vincularnos y de, y, nada, y de repartir la torta. Sí.
4: sí, totalmente, y desde este lado también pensamos, bueno, en la nueva normalidad, ¿no?, eh, todo el tiempo en poder repensarnos, en poder, eh, lo que decía la negra también, ¿no? que podamos tener, y lo que decías vos, tener acceso todas y todos a, por ejemplo, los derechos eh, a la salud, que son básicos. Eh, Soledad, te queremos agradecer, mandar un abrazo enorme por eh, por habernos atendido, por habernos respondido siempre con buena onda. Yo me acuerdo también cuando fuiste a la 31 a la Casa de las Mujeres y las Disidencias. Eh, la verdad que, bueno, te mandamos un abrazo enorme y seguramente cuando vuelvas, cuando todo esto también eh, se apasiva un poco más, eh, te esperamos en la 31 o en cualquier otra barrera. Otra villa, seguramente con las puertas abiertas.
8: Muchas gracias, muchas gracias. Para mí también es una alegría el vínculo que tenemos y que se va afianzando a lo largo del tiempo. Y yo les agradezco, le, le agradezco a la poderosa el trabajo que hacen, el trabajo cotidiano, el día a día, que sé que es inmenso, y a todas las personas que participan de la organización y, y a todas las vecinas y los vecinos que, que nada, que se organizan para hacerle frente a situaciones muy duras. Así que. La agradecida soy yo a ustedes por el trabajo y, bueno, estamos en contacto permanente.
4: Sí, un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Un gracias.
8: abrazo, gracias. Chau,
4: chau. Soledad Villamil, eh, recordemos a actriz y cantante, nos estaba respondiendo algunas preguntitas, siempre con buena onda, siempre tan amorosa también. Eh, les queremos recordar a quienes nos están escuchando que manden mensajitos al 11 39 39 88 88, poniendo su nombre, no se olviden, y también eh, la consigna, respondiendo la consigna que es ¿Quién o quiénes son esenciales en su vida? Eh, pero ya tenemos algunos mensajitos, ¿no, Negra? ¿Tenemos?
3: A ver, ¿qué dice acá? Sí. Eh, Nacional Rock Buenas Tardes, desde...
4: ¿qué dice? Desde Corrientes Capital, escuchando nuestra radio, Aguante la Poderosa. Después tenemos otro también Hola, que chicas. dice... Sí, ese. Hola, chicas. La sigo
3: todos los sábados desde La Rioja. Eh, ahí está, desde todos los puntos del país seguramente están prendiendo la radio, en algunos lugares llueve, en otros no, pero la radio sigue ahí prendidita y haciendo su magia como hace siempre, eh, acercando gente, acercando historias, sí. eh, y por eso estamos acá entonces en esta tardecita.
4: Claro, y también eh, pueden con el hashtag la garganta radio eh, encontrarnos bueno en Twitter que es @largantapoderoso en, en Instagram que es la garganta poderosa y en Facebook también la garganta poderosa con el hashtag la garganta poderosa radio respondiendo a la consigna quién o quiénes eh, son esenciales en su día a día eh, los esperamos para poder leerles
3: perfecto bueno se viene la, la, en un ratito el juego
4: Así es, vamos a estar haciendo el juego con los premios que son la Agenda 2021 de la Garganta Poderosa, un cuaderno artesanal de la cooperativa Abyayala y también una remera a pura estampa, que es una remera eh, muy hermosa, la verdad, y tiene diseños preciosos. Yo tengo unas cuantas, eh, y aparte es de acá, de la Villa 2124 también, acá cerquita. Eh, así que continuamos también. Vienen muchísimas, pero muchísimas sorpresas, negra. Perfecto. Aparte del juego, sí, ¿eh? Que
3: ¿Hay más sorpresas? Bueno, sí. me parece bárbaro para, para seguir entonces enganchaditos en la radio. ¿Qué segui ¿Cómo
4: seguimos? Bueno, segu seguimos hasta las 16 horas y ahora vamos a escuchar algo de música.
5: Estamos esperando. <ríe> <ríe> anote, anote. Porque ahora no. Y ahora sí. ¡Mándale mucha basura! <risa> ¿Ah, sí? ¡Pingui, pingui!
10: ¡Sacaron la chita!
5: Somos para y un usa ropa prestada y pelo corto mi correo, Cuando estás cortando frutas Te cruzas con la vacancia Y nosotros puro ritmo, vino, y sustancia Y arriba la vacancia La marca de que te la vuelo a dar, Hoy se va la marca de la gorra, otra basura, y toca que te la vuelo a dar, Hoy se
11: va la marca de la gorra, basura,
9: y toca que te la vuelo a una.
5: Oh, 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 vacancia y nosotros un ritmo, vino, viento y substancia, mándame metal, oye vas, y vos, y vos, y tocan, que te da buena hora, joder, joder.
0: Se calla.
4: Bueno, volvimos, volvimos y vamos a ir al juego, Negrita. Vamos a, a jugar. Eh, así es. Les recordamos a quienes nos están oyendo que el juego es el siguiente: son tres sobres con diferentes preguntas sí. y, bueno,. Cada pregunta tiene un tiempo para poder contestarlas. La persona que responde más eh, preguntas correctas gana y elige cuál de los tres premios. Igualmente ya tenemos a un participante o a una participante. Hola, ¿quién está ahí?
12: Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Hablo Manuel.
4: Hola Manuel, ¿cómo te va? Te siento una tonadita bastante particular. ¿De dónde sos?
12: Sí, yo soy de La Rioja Particularmente encanta. soy de una localidad que se llama Ulapes, al sur de La Rioja
4: Ah, mirá, mirá, mirá. Nos está, ay, qué lindo. Me encanta, primero, tener llamadas de diferentes lugares del país. Segundo, poder escucharles también. Eh, bueno, Manuel, ¿cómo está el el cómo tiempo, está el ¿cómo tiempo está allá? ¿Llueve? Bueno, sí. Ajá. ¿Cómo ¿Me, ¿Me escuchas? Sí, 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 sí. ¿Está lloviendo mucho por allá?
12: No, llovía anoche, vientos muy fuertes, pero, pero la verdad que ahora está lindo, empezó a salir el sol y hay una solana que medio que quema pero pero bueno pero está lindo a comparación de lo que suele ser enero
13: acá
4: ah mira bueno bien bien sabes que estamos con una consigna que es eh, quién o quiénes son esenciales para nuestra vida y nos gustaría también saber eh, quién o quiénes son esenciales para tu vida
12: qué lindo qué lindo bueno para mi vida esenciales eh, mi familia pero mi familia en el, en el aspecto grande, en la familia que uno, en la familia que uno elige y la familia que uno no elige. Eh, que Mis viejos, mis hermanos, mis amigos, esa gente que, que está todos los días.
4: Claro, los afectos.
12: Sí, sí, totalmente. Fundamental.
4: Claro. Bueno, Manuel, muchas gracias por responder y ahora eh, tenés tres sobres para elegir. Uno que es color rojo, uno que es color verde y otro que es color azul. ¿Cuál preferís?
12: Vamos con el rojo.
4: Con el rojo, bien. Venía. Sí, sí, nadie bien. venía eligiendo el rojo, ¿eh? así que creo que eso es el primero. Muy bien. Bueno, Muy bien. arrancamos. La primera pregunta sí. es, ¿quién fue el futbolista argentino que dijo, si yo fuera millonario, me compraría una villa? Ya. Eh, Maradona. No... Fue no. René Orlando Houseman eh, para La Garganta Poderosa. Vamos a la segunda ah. pregunta. Sí. ¿Cuál es el nombre de los Tres Reyes Magos?
12: Eh, Melchor, Gaspar y Baltasar. Perfecto. Vamos Melchor. a la
4: tercera pregunta que es ¿A qué personaje de la historia latinoamericana hace mención la canción de Mercedes Sosa que incluye los siguientes versos? Flor del Alto Perú no hay otro capitán más valiente que tú. Oigo tu voz más allá de Jujuy. Juana Turduy. Perfecto, perfecto. Vamos. Me encanta. La siguiente pregunta es, nombra una factura que no sea la media luna. Ay, 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 ay. Cañoncito. <risa> eh, no Cañoncito, bien. Cañosito, bien. Eh, la, la anteúltima pregunta. ¿En qué país de América queda el río de cinco colores? O más conocido como caño cristales.
12: Mm. Eh,
4: ¿Quieres arriesgar? Colombia. ¡Bien! Bien, muy oh, bien. Ah. Arri ¿Viste? ¿Cómo <risa> La reinvocaste. <risa> bien, bien. La última pregunta. Cheque bien, qué suerte, eh. La última pregunta. Suerte, suerte. ¿Cómo se llama el perro del presidente? Eh, Dylan. Bien, 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 bien. Muy bien. Eh, Manuel, respondiste varias, ¿eh? Y la verdad, bastante bien, aunque arriesgando. <risa> Así sí, que. No, no, fue... <risa> bueno, bastante de, de, de
12: suerte, mi amor.
4: Claro.
3: De, de seis contestó cinco bien.
4: Bien, bien, bastante bien hasta ahora.
3: La invocó a la de Colombia, la reinvocó. <risa>
4: Bueno, Manuel, Buen vamos, suerte, a, sí, vamos a eh, seguir con las preguntas y con la siguiente o el siguiente participante. Así que te mandamos un abrazo. Estate atento a la radio, que seguramente vamos a estar avisando cuál de los dos um, ganó. ¿Dale?
12: Muy bien, muchas gracias. Muy lindo hablar con ustedes. Abrazos.
3: Un abrazo, Manuel. Hasta luego. ¿Quién habla del otro lado? Seguramente tenemos otra persona para participar. ¿Quién está ahí?
12: Hola, ¿cómo va? Nicolás, por acá, de Rosario.
3: Hola, Nicolás. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Rosario, con la lluvia?
12: Y hoy complicado.
3: Llovió uh -huh. durante toda la mañana, así que
12: hasta ahora, al mediodía, ahora paró un poquito, por suerte, sí. porque venía con mucha, mucha lluvia.
3: Sí, sí, estamos viendo que en diferentes puntos del país está hay gente bastante complicada, vecinas y vecinos muy complicados. Bueno, te hacemos la pregunta que le hicimos a Manuel recién. ¿Quién es esencial para vos en tu vida?
9: Sí,
12: ahí eh, venía viendo... Lo, la los mensajes, y también creo que coincido con Manuel, que decía que los esenciales para él son la familia, las amistades, y le agrego también los familiares que están y que no están.
3: Uh -huh. También, eso que están siempre en nuestro corazoncito. Exacto, exactamente. Bueno, vamos a jugar entonces, Nico. Eh, te queda el sobre verde y el azul. ¿Cuál elegís? El azul. Perfecto. Primera pregunta, entonces. ¿De qué color eh, de qué color es, es la bandera de México? Tiempo.
12: Verde, blanca y roja.
3: Muy bien. La segunda pregunta. ¿Qué líder político de Latinoamérica fue el autor de la fla de la frase ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica?
12: Eh, ay, me mataste. Eh, Omar Regara, Fidel.
3: No, fue Salvador Allende, chileno. Bueno, la, la, la tercera pregunta. ¿Cómo se llama la hija menor de Homero y Marge Simpson? Eh, Maggie. Muy bien. La próxima pregunta. ¿En qué país está el salto de agua natural más alto del mundo?
12: Eh, Chile.
3: No, en Venezuela, es ¿eh? difícil esa también. ¿eh? ¿No sí, era,
12: era complicada.
3: No la invocaste como Manuel que tiró Colombia en una que la reembocó. <ríe> y como...
12: tuvo suerte. Había <ríe> la suerte. Sí,
3: sí. La otra es: ¿quién es el autor del clásico publicado en 1985, El amor en los tiempos del cólera? Eh, ¿Es García Márquez? Sí, señor. Bueno, y la última es: ¿en qué país nació Shakira? Shakira es de. Colombia. Exacto, muy bien. Bueno, ¿cuánto ¿cuán, estamos? Bueno, que... cuatro bien y dos estuvieron mal. Perfecto, ahí está nuestra contadora oficial, aquí la señora Lilian. Eh, bueno, un gusto, un placer, Nico, hablar con vos. Eh, un beso y un abrazo muy fuerte para la gente de Rosario. Dale, un saludo para todos y muy buena la radio. Muchas gracias. Bueno, ahí está, Adiós. tenemos los, los dos participantes, ganó creo que Manuel. Obviamente. Así es,
4: ganó Manuel, así que nos vamos a estar eh, comunicando con él para que pueda elegir su premio. Perfecto. Así es. Eh, y no se olviden que seguimos recibiendo mensajitos al 11-39-39-88-88 con la consigna ¿Quién o quiénes son esenciales para su vida? Eh, y no se olviden de poner su nombre. Porque si no, no, no sabemos de quiénes son, ¿viste? Claro. <risa> Así que seguimos acá en Nacional Rock 93.7. Negrita, ¿tenés algunos mensajes? Tengo temperaturas en San Juan
3: 25 grados, en Corrientes 32, como le dijimos hoy. Santa Rosa 22, en Salta 33, en Tierra del Fuego 13 grados. Qué lindo. Eh, bueno, y un mensajito dice: es, Estamos en Corrientes Capital, ahí donde hace 32 grados, eh, haciéndole el aguante como todos los sábados con las compas de la huerta, Don Aguirre. ¿eh? Así es que un abrazo muy fuerte, qué lindo hacer huerta.
4: ¿eh? Así es. Bueno, continuamos con La Garganta Poderosa Radio. Dame
7: amor, dame tu corazón, dame tiempo, papá. Para... ¡Se da, -da. Yes,
1: Pasamos un año difícil, Difícil. pero lo pasamos. Eso es lo importante.
2: Lo que viene va a ser mejor.
1: Nacional Rock 2021. 937.
2: Estamos en
0: Instagram, Nacional Rock
1: 93.7. Algunas cosas del 2020 valieron la pena. Selección
5: Nacional Rock.
0: Garganta Poderosa, de 14 a 16, La, la Voz urgente. urgente.
4: Seguimos en la Garganta Poderosa Radio, acá en Nacional Rock. Ya son las 3 de la tarde y como veníamos hablando también en la editorial, ¿no? Eh, Mañana ya se cumplirían 12 años de la desaparición y asesinato de Luciano Arruga, eh, un adolescente, un pibe que se negó a robar para la policía y que lo desaparecieron después eh, de muchísima búsqueda ¿no? de, su, de su madre, de su hermana eh, y de muchas otras eh, y otros compañeros. Eh, lo encontraron enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita. Eh, justamente por eso eh, y por lo que representa también dentro de todas nuestras pibas, todos nuestros pibes, el piberío. Eh, esos que todo el tiempo solamente por usar gorrita, eh, nada, ya ya es suficiente para que la policía los, los esté maltratando, los esté torturando incluso. Eh, por eso es que hoy eh, queremos hablar de él, queremos recordarlo. Y, y es por eso también que... Queremos hablar hoy con Vanessa Orieta y Mónica Alegre, que son la hermana y la madre de Luciano Arruga. ¿Cómo están, chicas?
14: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
4: Bien, les damos la bienvenida. Nos alegra mucho eh, poder hablar con ustedes, poder tenerlas acá. Eh, esto Ya se van a cumplir 12 años eh, de la desaparición forzada de Luciano. Queríamos saber... Eh, como ustedes lo mantienen eh, presente todos estos días, no solamente mañana, sino todos todos los días en la lucha.
1: Eh, bueno, eh, la verdad que sí, bien lo dijiste, no Hoy es una fecha. El 31 de enero es una fecha que lamentablemente como muchas familias la cancita, ¿no? Luciano lo recordamos todos los días. En mi caso es así, Luciano está presente todos los días de mi vida. Eh, no es tan solo un 31 este 31 bueno es un 31 atípico no 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 se va a hacer marcha no se hace actividad bueno por todo esto el contexto de la pandemia y pero sí se hace una radio abierta no es que estamos bajando los brazos ojo eh porque eso lo queremos aclarar no estamos bajando los brazos Estamos cuidando a las personas, estamos cuidando a la familia. No queremos que venga una familia y que se lleve un virus por tan solo venir una actividad. Priorizamos la vida. Uh -huh. eh, eso no es bajar los brazos, es cuidar la vida. El que quiera recordar el anciano, como ya lo dije en muchos lados, y quiera recordar el 31, lo puede hacer con una radio abierta, una pintada... ...una muraleada... Eh, ...recordando a sus pibes... hay lamentablemente... ...Y Vanessa una vez lo dijo y lo dije yo... ...hay demasiados... ...muchísimos Lucianos... ...muchísimas Vanessa... Muchísimos, ...muchísimas Mónica ...que lamentablemente... ...no tienen la voz que tuvo Luciano... ...bueno... ...el 31 recuerden a esos pibes... ...recuerden a Santiago... ...recuerden a Daniel Solano... ...a Rafita Nahuel... Recuerden a Joana, recuerden a todas las pibas y pibes desaparecidas. Ese es el mejor homenaje que se le puede hacer este 31 Luciana.
4: Totalmente, totalmente. Y recordemos a quienes nos están escuchando um, todos los años eh, previos, eh, a este que, que es tan atípico también, eh, se hacían marchas muy grandes por el pedido de justicia por respuestas también con respecto a la desaparición, seguida de muerte de Luciano Arruga eh, por eso también es que hoy queríamos preguntarle cómo cómo es que está la causa por su desaparición y asesinato
14: Bueno o, eh, hola Vanessa, yo soy la hermana de Lu, ya nos presentaron pero volvemos a hacer la presentación eh, eh, a 12 años lo que eh, es justo mencionar es que la causa caratulada de desaparición forzada sigue en etapa de instrucción, eh, esto es, es gravísimo, la verdad es que ya no encontramos muchas palabras para poder describir la situación, eh, que continúe en, et en etapa de instrucción eh, significa eh, mucho, eh, significa seguir con esta lógica del desgaste a la familia, eh, significa y significó en los primeros años de investigación que se desvirtuara la investigación, que se investigaran cosas que la familia no denunciaba y lo que se investigó fue a Luciano y a la misma familia y esto lo que generó es que se perdieran pruebas importantísimas que debieron haberse recolectado durante los primeros días de la desaparición de Luciano y lo que se generó es un daño irreparable y un proceso de impunidad que es este, 12 años de una causa federalizada con una carátula de desaparición forzada de personas y en etapa de instrucción. Por otro lado, eh, hace 7, 8 años aproximadamente, también largos años, eh, hemos iniciado eh, un jury de enjuiciamiento a la primer fiscal y... Sí a la segunda fiscal que intervino en la causa, así como también al juez eh, que intervino en su primer momento. ¿Y, y por qué eh, iniciamos el jury de enjuiciamiento? Porque mientras la familia denunciaba a la policía eh, por la desaparición de Luciano, lo que hizo la primer fiscal, Roxana Castelli, violando la resolución 1390 de la Procuración de la Provincia de Buenos Aires, es delegar la investigación en la misma policía que denunciábamos. Eh, por otro lado, cuando logramos cambiar a esta primer fiscal que le hicimos a través de la fiscal general Patricia Ochoa, la cual puso en la investigación a la fiscal Celia Cejas Martín, eh, lo que hizo esta segunda fiscal que interviene en la causa, también desoyendo la denuncia de la familia, ...es eh, pinchar los teléfonos de mi mamá, el mío y el de mis abuelos... Eh, ...nos investigaron durante un año y seis meses de forma arbitraria e ilegal... ...violando todos nuestros derechos como víctima, todos nuestros derechos constitucionales... Eh, ...y gastando eh, poderoso tiempo y dinero... Eh, ...en investigarnos a nosotras cuando denunciamos a la policía. Por estos hechos es que hemos decidido eh, denunciarlos... ...ante el jurado de enjuiciamiento... ...y en febrero de este año, que es algo muy importante... Eh, ...lo que debería suceder es que se declarara admisible... ...nuestra denuncia, eh, que está en etapa acusatoria. En el caso eh, de que nuestra denuncia no sea declarada admisible... Y que sobresean de, de los cargos a los funcionarios judiciales de la provincia de Buenos Aires, lo que va a pasar es que la familia, además de toda la violencia que sufrió, deba pagar las costas del proceso. Algo que ojalá eh, repercuta intensamente si es que ocurre de esta manera en la sociedad y que, por supuesto, eh, pueda generarse la condena necesaria.
3: Bueno, eh, la saluda desde acá, La Negra. Hola, Vanessa, ¿cómo estás? Moni. Eh, empezamos el programa con los dientes bien apretados, decíamos, con un editorial sobre Luciano. Eh, para nosotros, Luciano representa a todos los, los pibes de nuestras barriadas de todo el país, estos que están estigmatizados por la gorrita, eh, que son tratados, maltratados eh, por las fuerzas policiales. Eh, ustedes tienen una lucha enorme, eh, acompañadas, eh, por, por muchas, pero muchas eh, vecinas y vecinos. Eh, se consiguió que el destacamento hoy sea un centro cultural, ¿no? Eh, ¿Qué significa para ustedes ese espacio? Eh, ¿Qué significa para, para los pibes ese espacio, entonces?
1: Ahora, ¿qué significa, eh, ¿significa un lugar donde contención para los pibes? Eh, un lugar donde los pibes puedan ir y, y ahora ellos se sientan seguros. Uh -huh. eh, para nosotros es un logro uh -huh. arrebatarle un pibe que, que, que esté ahí, es un pibe que le arrebatamos a este Estado, que le arrebatamos a la policía, que se lo sacamos. Eh, es una victoria.
9: Uh
1: -huh. eh, es una lucha día a día y para nosotros representa eso. Eh, cada pibe que sacamos, y que viene y que se acerca al espacio, para nosotros es una victoria. Eh, ahora, ¿no? Eh, pero siempre teniendo bien presente lo que fue eso, lo que representó en esa época para un pibe eh, INDAL 106. Uh -huh. eh, pasar por ahí era recordar cosas terribles y hasta el día de hoy, pibe de 27, 30 años, hoy, recuerda eso y, y a veces se agacha en la cabeza. Por eso te digo, hoy para nosotros es un logro muy grande, una historia inmensa, eh, un pibe que está cerca ahí, un pibe que entra y verle la sonrisa, o verlo a un pibe tocar la guitarra, o estar en la computadora ahí, o, o yendo a... a, a a poner una planta, uh -huh. para nosotros es una victoria muy grande.
14: Sí, sí y además eh, ese lugar cuando fue destacamento policial, primero fue un destacamento que se creó por un pedido de más seguridad de los vecinos de Lomas del Mirador, eh, ese lugar fue inaugurado por el Intendente de la Matanza, Fernando Espinosa en el año 2007, Fernando Espinosa es el responsable, uno de los responsables políticos de la desaparición forzada de Luciano, al igual que Daniel Scioli, eh, se inauguró por un pedido de más seguridad en el 2007 y en el 2008 Luciano fue eh, detenido y llevado a este destacamento y encerrado en la cocina de este lugar y fue torturado física y psicológicamente. Eh, en el 2009, apenas unos meses después, Luciano desaparecería. Ese lugar, el tiempo que se mantuvo abierto con los funcionarios policiales trabajando allí era para nosotros eh, una bronca eh, que no se puede explicar, una tristeza, una tristeza muy profunda eh, y haber conseguido que se cerrara y poder abrir un espacio social y cultural para los pibes, las pibas de, del barrio 12 de Octubre y Santos Vega, significa por supuesto que un logro inmenso y al mismo tiempo nos permite generar ese puente entre lo que fue el genocidio en la década de los 70 y las lógicas represivas que aún se mantienen en democracia cuando hablamos de gatillo fácil, de desaparición forzada y de torturas. Es la posibilidad de entrar ese espacio y hacer memoria y reflexionar y seguir pidiendo justicia por cada uno de los pibes y pibas que son perseguidos, asesinados o desaparecidos por esta problemática.
9: Uh -huh. eh,
14: desde ese lugar seguimos eh, indagando y repensando el significado de la represión estatal y al mismo tiempo poniéndola en discusión con otra palabra que resuena mucho, que es la de violencia institucional, uh -huh. y nosotras y nosotros eh, desde familiares y amigos necesitamos que se entienda que las palabras tienen un significado enorme, enorme, que cuando hablamos de violencia institucional estamos hablando de un sinfín de violencias que atraviesan la vida de los pibes y las pibas. La falta de educación, la falta de salud, la falta de vivienda digna. De esas violencias institucionales que sufren los pibes y las pibas desde que nacen aparece una violencia... Eh, eh, específica y que atraviesa la vida de los pibes y las pibas empobrecidas y que es la problemática represiva, uh -huh. que necesita y requiere de una atención especial de parte de todas las personas concientizadas con esta problemática, mucho más con aquellas eh, en aquellas que tienen responsabilidades importantes, porque cuando hablamos de rep represión estatal estamos hablando de responsabilidades políticas judiciales y materiales que merecen ser condenadas. Nora Cortiña hablaba y sigue hablando siempre de que la desaparición forzada es el crimen de los crímenes. Y la desaparición forzada, por ende, no puede quedar en una bolsa de problemáticas en la cual se pierde el significado y la importancia eh, y la gravedad que tiene eh, en un país que ha atravesado en la década del 70 situaciones realmente eh, violentas en la cual se orquestó un plan eh, maquiavélico que terminó con la vida de 30.000 personas y que lamentablemente en democracia hoy sentimos y necesitamos seguir denunciando que esas lógicas siguen operando en nuestro país uh
3: -huh. Sí, Entonces, totalmente Bueno, eh, realmente escucharlas eh, decimos siempre, no el dolor de que Luciana no esté, escucharlas a ustedes y, y cómo hoy están paradas eh, eh, para seguir luchando eh, nos, nos llena también de mucha emoción eh, acompañamos entonces a, a la familia de Luciano acompañamos a ustedes eh, en este pedido, en esta exigencia y en esta lucha que continúa eh, Luciano es parte de nuestra bandera es parte de La Poderosa y queremos agradecerles enormemente por este ratito entonces que, no, que nos atendieron se cortó, justito
4: sí Sí, Ustedes. sí. Eh, bueno, les mandamos un abrazo enorme a Vanessa Orieta y a Mónica Alegre, eh, hermana y mamá de Luciano Arruga. Recuerden que mañana eh, no se va a marchar, no por falta de fuerza, no porque Como estén lo bajando ellas. los brazos, exactamente, sino porque quieren cuidarnos, eh, pero sí va a haber una radio abierta eh, y me parece muy importante para que todos y todas la podamos escuchar eh, y desde nuestro lugar poder eh, pedir justicia, ¿no? Eh, y recordar a Luciano y a tantos pibes... Eh desaparecidos, maltratados por las fuerzas eh, de seguridad, asesinados, ¿no? asesinados okay. también. Eh, incluso bueno desde el control popular de las fuerzas de seguridad de nuestros espacios, de nuestras asambleas, eh, los estaban recordando. Recuerdo ayer en, ahí en la asamblea de la 31 también que eh, con todos los cuidados, las distancias y demás, eh, el piberío estaba haciendo una actividad eh, recordándolo, reivindicándolo, al igual que en todo el país. Eh, y me parece muy importante que todas y todos eh, podamos reivindicarlo de, de alguna manera. Por lo menos eh, en este momento de, de virtualidad ¿no? ante ante este virus, eh, desde nuestras redes sociales también es muy importante ¿no? que, llegue, que llegue ese mensaje y ese pedido de justicia.
3: Totalmente, que, que siga vivo y que siga vivo también en nuestras paredes, como dijeron Vanessa y Moni, eh, sigamos pintando, Lucianos para que esa denuncia permanente, que es su cara... Eh, pueda seguir teniéndose en cuenta para, para esta lucha.
4: Así es.
2: O sin vacaciones. Una bicicleta. ¿En dónde está el barbijo? Alguien pide carbón. Alegría. Y ramitas para el fuego. Una cama. Amor. Un aire. Un viento. La despedida. La pelota. Un cerezo. Verano, calor, colapso eléctrico, el viento que te hace sentir. Mientras tanto, 93.7, Nacional Rock, verano.
0: 93.7, seguinos en Instagram, Nacional Rock 93.7. La Garganta Poderosa, un grito urgente. Una lucha constante
4: Continuamos con la Garganta Poderosa Radio Ya son las 3 y 21 minutos Y sigue la lluvia por varios eh, por varias partes del país eh, Tenemos unos mensajitos también eh, Paso a leer uno que dice Luciano Arruga presente ahora y siempre Desde el barrio de Luciano, Lomas del Mirador Fuerza a los familiares, amigues, basta de gatillo fácil y represión policial, basta de desaparecidos en democracia, saludos, saludos a todos les compañeros poderosos que ponen el cuerpo y levantan la bandera de la lucha. Eh, y también hay más mensajitos que dicen... Buenas compas, soy Romina desde Corrientes Capital, barrio Río Paraná, haciendo el aguante a nuestra radio como todos los sábados. Eh, y nos cuenta que para ella es esencial eh, en su día a día, sus amigos y su vieja también, ¿no? Como, como para tantos y tantas otras también. Eh, bueno, ahora tenemos eh, el agrado de presentar un espacio también que nos parece muy, muy importante, eh, que son justamente para otras radios, ¿no? En las que eh, son medios independientes, eh, son medios autogestivos también, eh, y nos parece importante también porque que puedan estar acá en la radio nacional, en la radio pública para que llegue a muchas más personas y... Si bien a nosotros y a nosotras hoy nos toca estar acá, nos parece importante visibilizar y compartir esos otros medios, eh, ya que para nosotros y para justamente otros medios eh, la comunicación no, no tiene que ser una mercancía, sino que tiene que ser un derecho, eh, acá y en todos lados. Por eso es que hoy presentamos a, a Radio Sudaca de la provincia de Chubut.
15: Radio Sudaca es una radio comunitaria de la ciudad de Treleu, provincia de Chubut, Patagonia, Argentina. Gestionada desde la Asociación Civil Palabra Abierta, conformada en el año 2017. Es un espacio de construcción colectiva y permanente de la que formamos parte trabajadores del ámbito de la educación, comunicación social, periodismo y locución, estudiantes, trabajadores judiciales, trabajadores de la economía popular y que tenemos en común la defensa de la comunicación libre por y para el pueblo, de la comunicación como
4: un derecho humano fundamental, alejada de los intereses políticos y empresariales de los más poderosos.
15: Sudaca es un proyecto político comunicacional y en nuestros objetivos se encuentra la visibilización de luchas sociales y la defensa por un ambiente libre de contaminación, luchas de género e identidades disidentes, la lucha de trabajadores estatales, organizaciones sociales, de pueblos originarios, la lucha obrera, infancias libres y toda causa que represente los intereses y necesidades del pueblo. Estamos en el aire de la radio y en las calles junto al pueblo porque creemos que hacer comunicación desde el campo popular con las voces de las y los protagonistas de la historia y utilizando la radio como herramienta de transformación social podemos combatir este sistema capitalista, patriarcal, racista que nos corrompe. Estamos en la FM 105.3, en las redes nos encuentran como Radio Sudaca FM Comunitaria en Facebook, en Twitter e Instagram nos encuentran en arroba radio-sudaca. Nuestra web es www.radiosudaca.org.
16: En el aire y en las calles.
2: En el aire y en las calles
16: En el aire y en las calles En el aire y en las calles En el
2: aire y en las calles
16: Radio Sudaca 105.3 Asociación Civil Palabra Abierta
2: Desde hace más de tres años nada funciona bien en Chubut el gobierno de Mariano Arcioni les adeuda hasta tres meses de sueldo a los trabajadores del Estado. Las escuelas están cerradas desde hace más de tres años, ya sea por la falta de infraestructura segura o por incumplimiento salarial. En tanto, los hospitales tuvieron que bancar una pandemia sin sueldo y con escaso recurso humano y material.
16: Mientras todo eso ocurría durante el 2020, el gobierno elaboraba en forma clandestina un proyecto para habilitar la megaminería en Chubut, prohibida por la ley 5001. Pero en Chubut sigue sin existir licencia social. En plena pandemia, las asambleas lanzaron una segunda iniciativa popular que logró reunir más de 30.000 firmas.
2: Yo soy de la comunidad de Laguna Fría, Chacayo Oeste, de allá
16: de la Meseta.
5: Los mineros están atropellando que dan gusto, porque apro se aprovechan de la pobre gente que están allá, sorda. Nosotros estamos luchando por nuestro, nuestra tierra, nuestras comunidades. Y si llegan a entrar nosotros, lo van
12: a matar de, de hambre y de sed. No, no tienen licencia social. El, el pueblo sabe que se va a quedar con las manos vacías, sin agua y con los problemas de salud. Para Chubut no es negocio. Hay alternativas sustentables. Para la meseta tienen tierra fértil, tienen agua. Lo que no tienen es voluntad política de invertir. A demostrar al gobierno que el corte de ruta es una herramienta que no vamos a dudar en usarla y si deciden avanzar con la zonificación le vamos a bloquear la provincia.
16: No hay licencia social. Y el gobierno provincial y el gobierno nacional lo saben. ¿Quién gobierna estos territorios? ¿Las empresas multinacionales o el pueblo soberano? Estamos en estado de alerta máxima y dispuestos y dispuestas a la movilización. Nuestras vidas y nuestros cuerpos no valen envenenados, enfermados, encarcelados ni acallados por el neocolonialismo extractivista. Estamos en pie de lucha para que el mundo se entere que aún en pandemia, amedrentades, hambreades y amenazades, no estamos dormides, no nos han vencido. No pasarán.
4: Para mí son esenciales en el día a día las, las promotoras de salud que le ponen el cuerpo eh, en todos los días desde el momento cero de la pandemia al abordaje de cuidado y acompañamiento de salud de las vecinas y vecinos de los barrios, también a todas y todos los trabajadores de la salud de las salitas de cada barriada, nos manda saludos Tamara.
3: ¡Qué lindo! Me encanta abrazo de protocolo, es como para ponerlo, ¿no? Todo el tiempo sí. abrazo de protocolo para seguir cuidándonos. Y a mí me intriga siempre las palabras. Eh, eh, Vanessa ahorita lo dijo hace un ratito, que las palabras son muy, pero muy importantes. Sí. Y esencial, ¿qué quiere decir esencial? ¿No? Esencial es un adjetivo y quiere decir que es importante y necesario, de eh, tal forma que no se puede prescindir de ello. ¿Eh? Eso es ser Esencial. Eh, cuando nosotras decimos esencial, lo primero que nos viene a la cabeza es obviamente nuestra compañera Ramona Medina, que tenemos hoy las remeras aquí. Dentro de un rato vamos a estar hablando, inclusive con eh, Manos Argentinas, que es quien la está haciendo, y vamos a entonces contar un poquito más sobre, sobre la remera y cómo pueden hacerse de ella, porque también es contribuir muchísimo a la familia y a las barriadas. Eh, es re importante entonces entender lo que es esencial. Esencial, si a mí eh, me preguntan rápidamente, y a mí, para mí esencial son las compañeras que están cocinando en los barrios en los barrios populares, en los comedores populares. Totalmente. Si ellas dejaran de cocinar, ¿qué pasaría? O sea, no podés prescindir de eso. Eso es ser esencial, ¿no? Como para entender... Como muchos dicen, los afectos. Obviamente no se puede prescindir de los afectos. No se puede prescindir del amor de la vieja, eh, del amor de pareja. Eh, son cuestiones que no se pueden prescindir de las, de las amistades, de los amigos, de los hermanos, de las hermanas. Entonces, eh, ser esencial es... Realmente una, en, en pandemia es algo tan importante que entendamos cuál es el rol entonces de aquellas personas que están poniéndole el hombro eh, en, en las villas y en los barrios populares.
4: Así es, y también tenemos más mensajitos que dice, hola, justamente respondiendo a lo que vos decís, uh -huh. eh, los esenciales nos negamos a seguir siendo descartables, uh -huh. salarios indigentes y precarizados. Nosotros te, te vamos a salvar la vida nos dice Graciela Amarilla, enfermera de La Matanza. Gracias. Y con tanta razón también, ¿no? Eh, se niegan a ser descartables. Uh -huh. eh, y continuando también con, con quienes son esenciales para nosotras y para nosotros, eh, también son ese piberío, ¿no? Que en pandemia... Eh, los pibitos, las pibitas de gorrita Esos que tanto estigmatizan eh, Iban a los eh, a las casas de los eh, adultos mayores A repartirles las viandas porque no podían salir eh, La verdad que para mí ellos también son esenciales eh, Y justamente para, para poder hablar en este caso con, con uno de ellos Tenemos a un compañero eh, un Al compañero, teléfono Un, compañero un compañerazo
3: es Esencial Esencial
4: <risa> Totalmente. Eh, un compañerazo esencial para nosotras y para nosotres, eh, que es Fidel, Fidel de la Villa Zabaleta. Eh, la verdad que nos nos alegra un montón tenerlo acá. Fidel, ¿cómo estás? Hola, chicas. Hola a
17: todos. Buenas tardes, Nini nena.
3: Hola, Fide ¿Cómo estás? ¿Cómo está por ahí, Zabaleta?
17: Bien, acá andamos la un poco preocupados con la lluvia. Uh -huh. Pero acá estamos, como todos los días de nuestra vida,
3: luchando. Peleándola, exactamente. Bueno, eh, en, en definitiva me parece un, un día muy particular para tenerte a vos al teléfono, para esta comunicación. Contanos un poquito, eh, este Fidel de hoy, cómo hizo un camino en la PODE. Es un compañero poderoso y queremos que nos cuente cómo hizo ese camino. ¿Cuál es su historia?
17: Y Yo, arranqué en el 2004, cuando empezó la... La Pobreza en, el, en un humilde espacio de fútbol popular, en donde nos juntamos a hacer las mismas asambleas para transformar lo que hoy somos, un movimiento popular, un movimiento exclusivamente eh, para los pibes, para las pibas, para todos los vecinos, para todas las vecinas, y que hoy estoy acá, en esta difícil tarea de estar llevando el área de derechos humanos de la organización, y que es muy difícil, y más en esta fecha como la de mañana, el 31 de enero, te si recordamos a, a Luciano.
3: Sí, es una fecha, eh, como decíamos, dolorosa, una fecha que nos enseñó un montón, sobre todo después de la desaparición de Luciano, eh, y bueno, vos naciste entonces allá con esa poderosita ya a lo largo del tiempo, hace en el 2004, eh, un camino como vos decís difícil pero siempre poniéndole el hombro y contanos si te has sentido estigmatizado así, el pibe de gorrita de la villa ¿te sentiste que te miraban feo alguna vez? Sí,
17: muchísimas veces <risa> muchísimas veces pero muchas veces uno lo siente en carne propia, más allá de la discriminación continua desde que uno nace hasta todos los días de su vida, cuando caminás con y te cruzas a un móvil policial, te ponen contra la pared y te empiezan a, a verdurear cuando te sacan las zapatillas te piensan los tobillos te dan piñas en la costilla te, te pegan con el bastón con la cachiporra en la espalda pero eso no es lo más doloroso lo, lo más doloroso es cuando te empiezan a decir negro de mierda pisura, que no vales nada ahí es cuando sentís que no valoran tu vida, pero ahí es cuando pensás que no te conocen, que no valoran, que te desconocen y sobre todo que no que no tienen respeto sobre, sobre la vida de, de un pibe que tuvo el mal error de, de nacer en Zabaleta, en una villa y que esa es la climatización que sufren los pibes día a día a lo largo de sus vidas esa es la, con, la condena perpetua, esa cadena perpetua que se discute muchas veces, en la que vivimos todos los días por la Fuerza
4: de seguridad. Sí, así es, la verdad que fide escucharte me pone nada la piel de gallina porque lo, lo vivimos en carne propia, todos los días, y como vos decís, eh, ahí en Zabaleta, en Las Villas, y, y no necesariamente en Capital Federal, sino a lo largo de del país. Sí. Eh, no sé, sin ir más lejos, digo, el, el caso de Facundo Astuillo Castro, que también fue desaparecido eh, por la policía, digo, como sigue pasando hasta hoy en día, ¿no? Y a lo largo y ancho de todo el país. Sí,
17: por eso Luciano para nosotros representa la lucha, la vida, la juventud, la, la valoración de, de nuestros derechos. Representa la alegría, pero también representa la, la tristeza. Representa la tristeza porque a Luciano lo desaparecieron, lo torturaron y lo mataron. Como a Cristian Toledo, vecino mío de la Villa 2124, asesinado por Adrián Otero, efectivo de la policía de la ciudad, el 5 de julio del 2017, cuando volvía... ...de bailar... ...cuando volvía de, de disfrutar... ...su vida... ...después de una discusión de tránsito... ...Otero... ...inició una persecución... ...y efectuó ocho disparos... ...esos ocho disparos... ...uno de ellos le pegó a Paraguita ...como le decían sus amigos... ...sus vecinos... ...pero por suerte... ...a través de la lucha... ...de su familia... ...de la comunidad... ...de la Asamblea... ...el 23 de octubre del 2018... ...Otero fue... ...el primer miembro... ...de la Policía de la Ciudad... ...que recibió una condena por cadena perpuesta... ...por homicidio calificado... ...pero esto no es acá en Capital... claramente no es en Capital... ...porque Facundo Estudillo Castro... ...como lo mencionaba Lili... ...el 30 de abril de 2020... ...cuando... Salía de su casa en Pedro Luro, fue metido por esos tantos operativos de calle que lo retuvieron en el acceso de la localidad Muratovic y desapareció. Después de 107 días, el 15 de agosto, encontraron un cuerpo que no se sabía quién era. Pero el 2 de septiembre recibimos una dura noticia el equipo argentino de Argentina antropología Podense nos dio una dura noticia que era Facundo Facundo Estudillo Castro 22 años 22 años pero si seguimos con casos que no solamente pasa en la provincia de Buenos Aires no solamente pasa ...en la ciudad de Buenos Aires... ...por ejemplo en Córdoba... ...Facundo Rivera Alegre, ...otro Facundo... ...el 18 de febrero del 2012... ...cuando fue a bailar... ...también a disfrutar su vida... ...fue desaparecido... ...por la policía... ...aún... ...nueve años... ...después... No sabemos dónde está Facundo. Después de mil estrategias judiciales, de condenar a un policía, en donde la familia pedía que lo absuelvan porque era para tapar el caso, para decir que se hizo justicia, porque en 2015 asumía a no le dieron pelota, no le siguen dando pelota. A a Vivi, a alegre, hasta el día de hoy, el gobierno provincial no la, no la recibe. Hasta el día de hoy, no tiene una respuesta a dónde está su hijo. Y para conocer un poco de la realidad de Córdoba, ahora vamos a escuchar a Julio, a, Julio, a Julito, Julito Pereira, presidente y comunicador de la asamblea del barrio Chapeyú de Córdoba.
10: Hola, mi nombre es Julio, soy vecino de barrio de Apedú, de Córdoba capital, y hoy soy fotógrafo de la Garganta Poderosa. Yo comencé a, a trabajar, a hacer fotos en la garganta, en, después de que en mayo del 2015 me llevaran detenido la policía de la provincia de Córdoba, cuando esperaba un remis en la puerta de mi casa para ir a la fábrica donde trabajaba en ese entonces, y sigo trabajando hoy eh, en Córdoba siempre tuvimos anteriormente lo que era el Código de Faltas, que es el Código de Convivencia, que es una serie de contravenciones que utiliza la policía de la provincia para, según su criterio, eh, llevar detenidas a personas que en general son vecinas o vecinos de los barrios populares de determinada franja etaria también. Eh, y hoy eso no, no termina, ¿no? La represión en la provincia continúa, las detenciones arbitrarias... Eh, están a la orden del día y la policía de la provincia sigue siendo represiva más allá de que hayan cambiado los nombres de los códigos contravencionales las prácticas en eh, los barrios populares eh, siguen siendo las mismas.
4: Bueno, estábamos escuchando a Julio, justamente de Julio Pereira, de Córdoba, de la Asamblea de Chapeyú, como decía Fidel Ruiz. Recordamos que estamos hablando con el vecino de Zabaleta. Eh, Fidel, también te queríamos consultar eh, sobre el control popular a las fuerzas de seguridad y qué significa para el barrio. El control
17: popular a las fuerzas de seguridad es un dispositivo de vecinas y vecinos enseñando a organizarse Después de, del asesinato de, de Kevin, nuestro compañerito, el 7 de septiembre, con nueve años, en una zona liberada por, por las fuerzas de Seguridad, por Prefectura Naval Argentina y por Gendarmería Nacional Argentina. de ahí, la Asamblea nos organizamos para que los pibes y los pibas pudieran tener una vida, pudieran tener el derecho a soñar, a jugar, a disfrutarla, a pensar claro. y es eso, y es eso lo que lo que seguimos luchando hoy, y que para las asambleas esto significa un montón, esto significa un montón porque no es, no es, no es vida estar controlando a lo que en teoría nos
4: cuidan. No sí, por eso, por eso es que también es tan importante eh, que compañeros y compañeras como vos sigan eh, ocupando estos espacios, sigan hablando y sigan visibilizando y denunciando todo esto que vos nos venís contando. Fide, la verdad, nada, nos pone la piel de gallina escucharte. Eh, es enorme todo lo que traes, todos los datos. Eh, te agradecemos por haber estado... Eh, sí, por haber sido partícipe de este espacio, te mandamos un abrazo enorme, un saludo eh, para vos, para todos a Zabaleta porque sabemos que en este momento la están pasando mal con el agua eh, como vos decías, remando y es casi literal porque hoy en día los pasillos están inundados eh, te mandamos un abrazo enorme Fidel
17: una, una última dos cosas sí. para cerrar, porque no son menores ...porque así cuando hablamos de Facundo hijo Castro... ...cuando sí hablamos de, de Facundo Rivera Alegre... ...también tenemos que hablar de Tucumán... ...porque Facundo Ferreira, un nene de 12 años... ...el 8 de marzo de 2018... ...cuando circulaba en moto con un amigo... ...fue asesinado por la policía de Tucumán... ...en una persecución... ...en una persecución que nunca se puede explicar... ...de por qué sucedió... ...y a la espera del juicio se inicia en marzo los dos policías, Montenegro y las Cáceres están cumpliendo sus tareas, están recibiendo su sueldo como policías y otro dato más para terminar de 1996 hasta el 2020 7.587 personas murieron en manos de la fuerza de seguridad 2.776 por latillo fácil. Y 411 murieron en el 2020. 103 por latillo fácil. Estos son los datos que recopilan compañeros y compañeras de Correpti que hacen un enorme trabajo. Sí. Y que por ellos hoy también seguimos luchando. Así y es. Y que nada, esto, esto no tendría que suceder. Esto no tendría que ocurrir porque la vida de nuestros pibes valen, porque la vida de nuestros pibes son derechos, son vida, son juego, son el barrio. Por ah, eso sí. las políticas de seguridad que se tienen que pensar, se tienen que pensar a través de la educación, del trabajo, del arte, del deporte, porque esa es la única manera que vamos a salvar a nuestros pibes y esa, y esa manera vamos a hacer que se respeten nuestros derechos humanos y no que se sigan violando Muchísimas así es
4: ganas. Fidel hasta luego Fidel te mandamos un abrazo enorme y abrazo Fidel sí abrazo. continuamos continuamos ahora con Los Redondos Pabellón séptimo
3: Acá estamos de vuelta, estamos corriendo nuevamente cuando vamos al cierre y ahora tenemos para presentar a alguien que queríamos hablar porque nos parece sumamente importante la tarea que están haciendo. Estamos en comunicación con Gustavo Subiría de Manos Argentinas. Hola Gustavo, buenas tardes.
13: Hola, ¿cómo están? A todos, a todos, ¿bien?
3: Bien, muy bien, muy contentas, tenemos la, las remeritas puestas, eh, realmente un Ajá. gran, un gran trabajo han hecho, eh, le queremos agradecer enormemente y que nos cuentes, ¿cómo fue la idea? ¿Cómo arrancó esto de hacer remeras con la cara de Ramona?
13: No, bueno, nosotros veníamos haciendo una remera en homenaje a los trabajadores de la salud, eh, ya bastante avanzado con, con el grupo, con el grupo Crónica que yo ahí tengo una persona muy conocida y empezamos a charlar y te parece una idea súper copada. En un momento nos encontramos con Nacho eh, de, de mi oficina, estuvimos charlando también acerca de eso y de otros de otro montones de injusticias que estaban pasando, donde bueno, se tocó el tema de lo de Ramona, más que nada eh, a mí me pegó mucho esta denuncia que había hecho Ramona sobre las ocho horas. Que, que, que estuvo sin agua eh, amenazando, criticando o, o haciéndolo cargo a Santilli sobre esa necesidad y bueno, lamentablemente el desarrollo terminó en que, en que Ramona a los ocho días eh, tuviera que padecer la enfermedad y fallecer. Uh
9: -huh.
13: eh, ese fue el comienzo, de decir bueno, hagamos algo Nacho eh, como para poder recaudar fondos ...más que nada por la familia, porque bueno, la familia quedó muy desamparada... Sí. Eh, ...Ramona le puso el pecho a todo... ...y de hecho, bueno, lo más eh, impresionante es que lo denunció ocho días antes, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, eso se había viralizado... ...entonces no quedó como un acto común más... Eh, ...quedó descubierto la falta de higiene, la falta de, de sobreprotección que tienen las mujeres... Que, ...que le ponen el pecho día a día sin pedir nada a cambio, sin higiene sin alcohol, sin barbijos, sin guantes, y, y también, bueno, haciendo una analogía en esas famosas marchas donde la gente, eh, con su insolencia eh, y su, su, su falta de, de patriotismo, exigía libertad, que estábamos presos, ¿viste? Uh -huh. eh, y la gente que realmente estaba presa era porque quería y porque estaba ayudando a los más necesitados. Uh
3: -huh. Totalmente. Eh, contanos el trabajo de Manos Argentinas y, y cómo hacemos para conseguir la remera.
13: Bueno, mira, la remera tiene dos alternativas de, de conseguirla. Toda la ganancia va a ir para, para el melendero y la familia de Ramona. Ya todos saben que uh -huh. que, que Ramona tiene una familia complicada, eh, donde bueno, va, va a hacer falta sostenerla desde un apoyo asistencial hasta un apoyo económico sí. eh, más eh, los merenderos eh, y hoy la remera de por sí fue creada por un artista plástico en, en, en Mar del Plata vale estar decir que cada proceso de producción han colaborado para que esto salga bien uh -huh. eh, y más económico del artista, el que estampa el que cose, nosotros eh, lo cual realmente es una remera solidaria en un cien por cien. La remera hoy la, la estamos ofreciendo desde las redes oficiales de manosargentinas.com y desde las eh, redes de eh, La Garganta eh, Poderosa. Eh, lanzamos hace dos días, estamos muy fresquitos, la verdad que colapsó, <risa> colapsó, esa es la suerte que, que bueno, estamos muy felices, uh -huh. entre comillas, ¿no? Porque esto es un proyecto triste, sí me sí. Pero, sí, sí. pero felices porque la gente, eh, mucha gente sabe quién es Ramona, uh -huh. y a partir de ahora, bueno, Ramona va a pasar a ser un ícono de esta lucha callejera, villera, eh, que vamos a poder llevar en el pecho recordándola cada día. Eh, creo que no pasa muchas veces eh, que personajes tan ocultos, ¿no? Como lo de Ramona, que que hacía y laburaba sin pedir absolutamente nada a cambio, hoy pueda viralizar su imagen en todo el país.
3: Sí, sí la verdad que eh, te cuento, veníamos para, para la radio y me paró una de las chicas y me, me preguntó dónde conseguía la remera, eh, nos emociona realmente cómo reaccionan eh, uh -huh. las personas que, que reconocen a Ramona y con ellas eh, el trabajo esencial esenciales al pueblo, dice la remera, y me parece hermosa esa frase, eh, y no hacemos más que agradecerte a vos, a Manos Argentinas, a todas las que han trabajado, a todos los que han trabajado solidariamente para, para que esto salga eh, de la mejor manera y que justamente podamos ayudar a la familia de Ramona y también eh, a los merenderos y a los comedores de La Poderosa.
13: Ya, Lo, lo más importante y lo que fue, me parece eh, más alucinante es que tanto... ...el equipo como de la garganta, como el de manos... ...nos juntamos varias veces a, a laburar juntos... Eh, ...nunca ni un signo, o sea, súper felices... ...de lo que estábamos haciendo... Eh, un, ...un equipo de gente que... ...absolutamente desinteresado, sin, ...sin ningún ego de por medio... ...y eso habla de que cuando hay pibes y pibas... Eh, digamos, convencidos en que... ...que la forma de cambiar realidades es esa... Eh, ...sin ponerse uno por delante hay muchísimas muchísimos proyectos que pueden salir adelante. Acá no nos banca no nos banca ningún, ninguna bandera política, podemos tener ciertas inclinaciones, eh, por supuesto la mayor es eh, el antimacrismo, sí. es por, 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 está bien claro por qué,
9: uh
13: -huh. no hace falta aclarar nada, pero pero el resto es necesidad total. Así que, y, y orgulloso por otra parte de ser la primer marca en la Argentina, que, que pueda dedicar este espacio a este tipo de situaciones. Ya hemos hecho otras y me parece que eso es lo que nos caracteriza como una de las marcas más comprometidas del país.
3: Bueno, Gustavo, muchísimas gracias, nos quedamos sin tiempo. Te mandamos un abrazo enorme y muchísimas gracias a Manos
13: Argentinas. No, gracias a ustedes por comunicarse. Abrazo. Bueno,
4: continuamos con unos mensajitos que dice, justicia por todos los pibis asesinado por las manos de, eh, de la fuerza de seguridad y que el nunca más sea nunca más, abrazo inmenso y que la lucha siga. Eh, rapidito, otro mensaje esencial son ustedes compañeras que les ponen el cuerpo donde hay que ponerlo cuando estuvieron eh, cuando tuvieron que estar mano a mano con el presidente hablando por todas las problemáticas que ya sufríamos y que con la pandemia se vio más reflejado ya que nos pedían que nos cuidemos y no contábamos con los elementos básicos y esenciales como es el agua y la comida y a todos nuestros compañeros que le pusieron el alma el corazón y el cuerpo a nuestras ollas ese trabajo tiene que ser remunerado desde la Villa 21, las abrazo Fuerte María, compañera de comedor Celia González Nos estamos quedando sin tiempo, les mandamos un abrazo enorme A todas las personas que estuvieron Escuchándonos, que estuvieron eh, Interactuando con nosotras eh, Nos encontramos nuevamente el próximo Sábado a las 14 horas Hasta las 16, acá en lo que es La Garganta Poderosa Radio Por Radio Nacional Rock
6: Nuestras manos Amalgamados, mezclados todos latimos igual.
0: La garganta poderosa, un grito que no se calla. El
2: 2021 nos va a dar revancha. Ya estamos cocinándola. Nacional Rock.